0: Ajatus siitä, että selfiet vahingoittaa mielenterveyttä jollain tavalla, leviää netissä. Onko mielenterveysongelmien määrän kasvulla ja selfieiden ottamisen, muokkaamisen ja julkaisemisen välillä yhteys? Miten korona ja etäily on vaikuttanut valokuvaukseen ja selfiekulttuuriin ja mitä muuta kotona voi kuvata kuin itseään?
1: Aika kova avauslaini. Lähetään ottaa selvää tästä. Tervetuloa Valokuvaus-podcastiin. Mun nimi on Esa Roosqvist. Ja mä olen Jones... Jones <laughs> <laughs> Joo, tänään me puhutaan siis kotona oleilusta ja selfie-kulttuurista. Miten tämä kaikki neljän seinän sisään pakkautuminen on vaikuttanut meidän käyttäytymiseen kameran kanssa? Kun me ei saada mennä minnekään kuvaamaan, niin me otetaan kuvia kotona. Vai otetaanko? Otetaan selvää. Esa, mä löysin Kanadasta tutkimuksen. Siinä nuorten
0: naisten ryhmä osallistui testiin, jossa kullekin ryhmälle annettiin iPad ja vietiin yksityiseen tilaan. Tämä rupeaa nopeasti muistuttamaan meidän omaa etäilyelämää, missä vietetään paljon aikaa kotona. No niin, jotkut naiset käskettiin ottaa yksi selfie ja julkaisemaan se sosiaalisessa mediassa. Okay. Jotkut käskettiin myös julkaisemaan selfie some, mutta annettiin mahdollisuus ottaa useita kuvia. Sekä niille annettiin kuvan käsittelyapplikaatio, jolla pystyi parantamaan suosikkikuvaansa ennen kuin se julkaistaan. Ja joillekin, eli kontrolliryhmälle, eli varsinaisen testiryhmän vertailuryhmälle, annettiin yksinkertaisesti matkaartikkeli luettavaksi. No niin,
1: Mit, okay. mitä, mitä tapahtuu? No, ky- kyllä, mä näen, että tässä, tässä on kaava, mihin tämä on menossa. Kerro meille. Ennen testiä ja testin jälkeen
0: naisten mielialaa arvioitiin hyvin laajasti. Mm. Naiset, jotka sai ottaa vain yhden selfien, niin kokivat merkittävää itseluottamuksia ja viehättävyyden tunteen puutetta verrattuna kontrolliryhmään. Samanlainen mielialan muutos todettiin myös niillä, jotka sai valita ja editoida kuvan. What? Eli siis selfieiden ottaminen määrään katsomatta, laskee sun itseluottamusta? Voiko tämä pitää paikkaansa? Ja mitä ihmettä nyt on tapahtunut, kun kokonainen koronavuos on kateltu omaa naamaa muun muassa Microsoft Teamsista ja videopuheluiden välityksellä? Mä just niin rupesin heijastelemaan tätä tavallaan itseeni ja tajusin, että totta, että monesti on käynyt niin, että kun puhuu vaikka videopuheluun, niin sitä omaa kasvua katsoo ala alanurkassa silleen, että no miltäköhän tämä kuvan nyt näyttää tuonne toiseen suuntaan. Kyllä.
1: Mä, mä teen tulkoon kaiken mun päiväduunin etänä, ja mä istun kanssa noissa Teams-kokouksissa niin pit, pitkät pätkät, niin kuin monia kertoja viikossa. Pääasiassa mä pidän mun kameran kiinni, Joo. mä en, en näe siellä ollenkaan, mutta Silloin tällöin, jos on jotain tässä niin kuin kevyempiä aiheita ja on vaikka joku tällainen niin kuin iltapäivä kahvi, niin silloin tällöin niin kuin laitan kyllä kameran päälle. Joo. mut mä voin allekirjoittaa, että kyllä, kyllä mä katson, että et mitä siellä mun taustalla näkyy, onko siellä joku taulu tai viherkasve, onko mun kaihtimet auki, että näytänkö yep. mä jotenkin tosi kalpeelta. Yep. Mutta mä tiedän, että jengi on vienyt niin kuin oikeasti tosi pitkälle, että, että siellä on niin kuin hommattu erilliset web-kamerat sinne valmiiksi ne on aseteltu just silleen, että siellä taustalla näkyy ka- kaikki, että muu voi olla niinku ihan pomminjäljet, mutta siellä näkyy joku siisti vitriini, missä on kamerat laitettu hienosti hyllylle tai jo- joku hieno taulu siellä ja se sommitelma on täydellinen. Ja...
0: Mä, mä täysin kompaan tätä. Ja otin myös selvää, että Microsoft Teamsissä niin on 2,7 miljardia kokousminuuttia per päivä. Öö, 2,7 miljardia ja mä ymmärrän nyt että suurin osa näistä ehkä pidetään webbikamerat kiinni, mutta silti todella suuri osa myös pidetään niin että ne videolinkit on siinä päällä. Toi määrä vastaa siis suurin piirtein miljoona 800 000 päivää.
1: Yhden olet, päivän aikana. Se on aika monta päivää niin kuin yhteen päivään mun mielestä. <tos-> Mutta ehkä, ehkä niin osittain niin tollaan, niin toi selfie-kulttuuri on mennyt tavallaan siihen just työnteon kautta tuonne palavereihin. Ja Kyllä. se on niin kuin samaa huttua, että sulla on kamera, joka kuvaa sua. Ja mitäs muutakaan sitä nyt täällä
0: omassa kotona, kun etäillään niin kuvattaisi kuin itseään. Öö, selvitin myös, että keskimäärin vuonna 2019, eli ennen koronaa, öö, ihmiset otti noin 450 selfieä vuodessa. Mä huomasin myös, että Euroopassa oli niinku tosi paljon hajontaa tällä, että jossain Espanjassa oli niinku tuplat enemmän, ja Esim. Iso-Britanniassa miehet otti enemmän selfieitä kuin naiset. Mä en okay. tiedä, <laughs> mit- mitä ihmettä siellä tapahtuu. Mutta tota, korona on varmasti muuttanut myös tätä numeroa, ja yksinkertaisesti myös se, että selfie ö, perustuu siihen, että on älypuhelin, että nyt kun... Niinku älypuhelimet on tullut myös iäkkäämälle kansalle, niin ehkä ne eläkeläisetkin on alkanut jo oppia ottaa erilaisia selfieitä. Mutta hei, Esa, minkälaisia selfieitä sä
1: otat? No, kyllä täytyy sanoa, että jos, jos mä otan selfiä, niin kyllä se on eh- ehkä jossain mökkireissulla jostain laiturinnokasta kainaloa ja siinä niin kuin, tällainen niin kuin muistotyyliä, mutta ei, ei ole niin kuin sellainen, että johonkin instafidiin työntäisin silleen, hashtag outfit of kamaa, se, se ei on muu juttu, mutta ehkä niin kuin, niin kuin ylipäätään niin mitä mä kuvaan eniten mun puhelimella, niin kyllä on niin sellaisia satunnaisia hetkeen sidonnaisia räpsyjä.
0: Toinen mielenkiintoinen nippelinumero oli, että Google paljasti Android-käyttäjien ottamista valokuvista semmoisen insightin, että joka kolmas kuva Android-puhelimilla olisi ollut selfie. Ja se on ihan järjetön suhdeluku mun mielestä, että siis joka kolmas. Ja tämäkin oli niin visi vuoden 2019 dataa, että nyt sitten odotellaan tuota kädet hiestä märkänä, että minkälaisia numeroita tippuu tuolta ensimmäiseltä kokonaiselta koronavuodelta.
1: Joo, olisi todella mielenkiintoista nähdä, että mihin toi on kehittynyt. Ja onhan toi, niin kuin, toi kuulostaa ihan överikorkealta, että, että sanotaan, että jos järkkäristä saisi tollaista dataa pihalle, niin olisiko yksi kolmasosa selfieitä? Epäilen. Eli kyseessä joku tällainen niin kuin somestara, joka, jonka juttu on just se, että kuvataan niin kuin itse itseään jollain jalustalla tai tälleen, mutta muuten vähän vaikea uskoa, että kameralla oikeasti kuvattaisiin niin paljon itseään. Joo, koska se vaatii jo taitoa. Kyllä. Ja se, se on oikeasti niin kuin aika mielenkiintoinen taiteen laji, mm. että et se on niin kuin helpommin sanottu, kuin tehty. Joo. Mä voin paljastaa, että yksi kolmasosa osa mun puhelimella otetuista kuvista on varmaan oluita. Oluita? Mä... <kvistus> mä... Kyllä. Mä harrastan erikoisoluit ja juomista ja sitten mä täkäilen niitä Antapediin. pediin ollut on tällainen olutpäiväkirja tai ollut olutsome. Niin mä päälle niitä sinne ja...
0: Mistä sä löydät ne kaikki hyvät bisset vai onko ne kaikki edes hyviä?
1: No kaikki ei ole hyviä, mutta kyllä sitten on niin oman makuun alkanut löytyä että kyllä sitä tietää jo kaupassa ennakkoja, että toi on varmaan hyvä. Tosta mä todennäköisesti tun tykkäämään ja sit välillä aina kokeilee. Ja... Mut niin kuin... Ipatia ja Saurit ja goeset, ne, on niinku, ne on mun juttu.
0: No, nyt jos mä lähtisin tästä Lähi-Alepaan, niin haluisit sä vinkata mulle
1: joku semmoisen oikee aistikkaan lauantai-bissen? No kyllä tässä lauantaihin voisi so- sopii tosi hyvin, että tosta telkkari auki ja sohvalle istumaan ja sellainen neipa. Neipa? New Ny- England peilejä. Kuka valmistaa sellaista? No kyllä, niitä on vähän, vähän kaikille valmisteille, mutta... Alepas no
0: varmaan löytyy lähinnä näitä meidän kotimaisia merkkejä kuitenkin.
1: Tuo on oikeasti niin kuin mun mielestä aika mielenkiintoista. Lähtee vähän raiteelta, mutta on tosi paljon pieniä suomalaisia panimoita ja se on niin oikeasti ihan maailmanluokan kamaa, mitä ne tekee.
0: Kyllä. Me otetaan tästä vielä tulevaisuudessa lisää selvää, koska aihe kiinnostaa myös minua. Mutta takaisin selfieiden pari. Kyllä. Mä mietin nimittäin tuossa yksi päivä, että mitä muuta kuin selfieitä täällä kotona voisi kuvata. Ja sitten totta kai niin ku, tää vanha vitsi Belfie tuli ekana vastaan, eli butt-selfie, eli otetaan omasta pyllystä kuvan. Mä en oo vielä ihan niin pitkälle päässy, mutta kyllä mä kokeilin sitä kanssa. Se tuntui vähän humoristiselta jotenkin nähän niin oma pylly siinä valokuvassa. Mutta sitten oli tällainen niin helfie. Tämä tota, on healthie? Tää on niinku hair-selfie, eli Aha. hius-selfie, keskitytään vain hiuksiin. Omat hiukset on just siinä tilanteessa, että ne on alkanut tippumaan, joten mun nimenomaan kannattaisi panostaa tähän helfiä meininkiin koska pian niitä hiuksia ei enää ole.
1: Tu- tuleville sukupolville muistokset, tältä mä joskus näytin.
0: Joo, ja sitten ehdottomasti tää on tota mun lemppari-welfie, eli workout-selfie. Tota, mä en ole kovin kova tyyppi käymään salilla, että mun mielestä on kivempaa kiipeillä puissa ja juosta puistoissa, niin tota, workout selfie olisi sellainen niin meikälle selkeästi suunnattu juttu. Mutta sitten huomasin myös, että samaa termiä käytetään tämmöisestä um, welfare-selfiestä, että otetaan niin semmoinen kuva itsestään, missä näytetään tosi hyvin ja rikkaalta nimenomaan. Et vaikka tämä munkin kämppä on tällainen ihan tavallinen, kerrostaloasuntoja, välillä vähän jäljiltä. Täällä on vitsi torikortteli olohuoneessa, että saat Kirpputorilta <laughs> sieltä vaan valitsemaan. Niissä ei olisi hintalappuja noissa kaikissa tuotteissa tuolla. Niin tota, Sitten just nimenomaan niin kuin sä sanoit, että kasaa semmoisen yhden studion johonkin kohtaan asuntoon, missä saa otettua semmoisia täydellisiä. Tämä olisi niin
1: meikälle sopiva kans. Se on se paikka, missä pidetään ne Teams-palaverit just. Jep. Mutta tästähän oli, niinku, silloin kun tämä etätyöskentelyhomma alkoi, niin tästähän oli kaiken maailman meeme, että miltä sun työpäivä näyttää, että se on niinku kauluspaita pääsi, sä oot kalsaritiala, ja sit se kuva webpikamerasta on vaan rajattu silleen, että et näkyy vaan ylävartalo. Kyllä.
0: Tota, mä itse rakensin mulle makuuhuoneeseen studion, ja mä oon ottanut siellä muutamia kuviin. Mä oikeasti halusin lähteä niinku funsaat tätä valokuvaamistakin uudelta kantilta- ja Kerro ihmeessä kohta niin seuraavaksi sun oma tulokulma tähän, mutta mä tein semmoisen studion, missä on taustakartonkin tummansininen, metri 40 leveä, suurin piirtein lattiasta kattoo ja sitten siinä on musta penkkiä, musta pöytä. Että siinä pystyy tekemään niin jotain mielenkiintoisia vaikka potrettei mustavalkoisia, koska mä oon tottunut kuvaamaan luonnonvalossa, niin nämä kaikki sisällä olevat keinovalot, niin nämä vähän jotenkin, näin niin lähennet, sitten on helpompaa
1: kääntää vaan se mustavalkoiseksi. Mutta mitä sä itse? No, Tämä oli mulla kanssa ylhäällä, että nyt tällainen korona-aikaa pystytään niin kuin aika askeettisissa olosuhteissa ottamaan studiokuvia. Ja mä haluaisin haastaa jengiä kuvaamaan kotona, saisi tee se itse studiokuvia. Sulla on yksi malli ainakin siellä himassa, sinä itse. Sulla saattaa olla tyttöystävä tai, tai poikaystävä, sulla voi olla omi lapsi, sulla voi olla lemmikki, jota voi käyttää mallina. Se tuo vähän syvyyttä tavallaan siihen, ettei tarvitse kuvata välttämättä aina itseään. Valonlähteenä voidaan käyttää hyvin luonnonvaloa kaikilla, tai toivottavasti kaikilla on ikkunat kotona, ellei asu sitten kellarissa. Se se on tietysti myös mahdollista, mutta toivottavasti ei kuitenkaan. Luonnonvalo tekee ihmisille hyvää. Mä haluan haastaa sut, Joonas, kuvaamaan itsestäsi studiokuvan, jonka sä oot valaissut sun omalla telkkarilla. Oho. Telkkarihän on aika iso valonlähde loppuviimeen. Sä voit laittaa läppärin kiinni telkkariin, Ihan HDMI-kaapelilla, sä voit laittaa sinne jotain erilaista valoa, tai sitten jos sä kuvat mustavalkoisena, niin sä voit ottaa sinne jonkun tietyn sen kuvion, joku niin kuin tosi psykedeellinen, joku villisella aaltoileva kuvio vaikka, ja sitten aurinkola sitten, sitten otat siinä magen heijastuksen niihin linseihin, jotain, wow. tuolla, jotain tuolla. Mä otan tämän haasteen vastaan. Mä, mä lähden tähän mukaan kanssa, ja me laitetaan valokuvauspodcastin Instagram-storys, tulee nämä meidän edesottamukset, niin katsotaan, millaista jälkeä tulee. Tota, haastetaan kaikki kuuntelijatkin. tämän skaban nimi on Telfie, eli telkkariselfie. Kyllä, hashtag Telfie. S- s- sillä kun laittaa ja takaa valokuvauspodcastin, niin laitetaan tuonne meidän someen jakoon. Mutta on, on muitakin tapoja valaista kuvia kotona. Viime vuosien trendituote, kirkasvalolamppu. Sehän on niinku ihan jäätävän kirkas valo. Sehän menee ihan studiosalmasta. Sitä voi käyttää sellaisenaan, tietty vähän... Määrittelee sitä etäisyyttä, että miten kaukaa sitä valoa tulee, koska se on, se on suhteellisen kirkasta. Ei ihan super kovaa valoa kuitenkaan, mutta sitäkin voi pehmentää. Esimerkiksi ollaan T-paidalla tai lakanalla, laittaa sen siihen eteen, niin sit se hajottaa sitä valoa. Joo. Sitten tietty jalkalamput, lukulamput, niitä voi käyttää myös. Monesti niissä saattaa olla vähän hassuisen värilämpötila, mutta kääntää kuvan mustavalkoiseksi, niin silläkään ei ole mitään väliä. Nimenomaan. Ja sitten jollain saattaa olla ihan ihka oikeita salamoitakin kotona. Niitäkin <hä> voi käyttää. Hei, mutta mitäs kaikki
0: sensuellivalo? Missä kynttilät? Esa, mekin ollaan tämmöisiä romantikkoja, niin kynttilä pikkutuikut vaan sinne lattialle ja pöydille ja kaikkialle, niin todellakin. Mun mielestä luonnollinen ö, tulen valo on erittäin toimiva, oli mustavalkosta
1: tai ei. Kyllä, toi on ihan totta. Kynttilät mukaan listalle. Mutta tässä on niinku pinta raapasu siitä, että mikä on mahdollista. Erilaisia valonlähteitä on ihan lukemattomia ja nyt ei muuta kuin kotona kaikki kuvaamaan.
0: Tota, Yksi semmoinen kuvausgenre, mitä mä ehkä voisin kokeilla, on myös ruokakuvaus. Öö, aikoinaan olin houstaamassa ulkomaisia vieraita, kun ne tuli Helsinkiin PR-reissulle. Ja tota, mentiin ravintolaan. Siinä oli matkassa myös paljon ruokablogaa. Ja kun päädyttiin sinne hienoihin ravintoloihin, niin ei oikeasti ei meinattu päästä niin käsiksi siihen itse ateriaan, kun niitä kuvia tehtiin oikeasti puol tuntia. Ne toi sinne kaikki maailman käsisalamat ja systeemit. Paikan päälle. Loppujen lopuksi kokit monessa ravintolassa totesi, että tästä ei tule mitään, että on pakko rakentaa tuohon sivuun sellainen erillinen pöytä, mihin rakennetaan se kuvaussetappi, että sitten toisessa pöydässä saadaan syödä ja se toimii huomattavasti paremmin. Mutta ruokavalokuvauksessa kotona, omassa kotona, mä varmasti käyttäisin hyödyksi luonnonvaloa, eli tekisin sen tuossa mun ison ikkunan vieressä.
1: Sama juttu. Luonnonvalo on oikeasti tosi hyvä toiseen ruokakuvaukseen, se on kuitenkin suhteessa aika tasasta se valo. Mä, mä tykkään siitä.
0: Joo, mutta haasteena mä tajusin, että ruoan kuvauksessa monesti se tausta antaa sille ruoalle just sitä kontekstia. Et itse asiassa se inspiroikin mua hommaamaan ton taustakartongin makuhuoneeseen. Mä pistän siihen niin kuin jotain setupia, että on puulevy ja tulee jauhot ja muut. tavallaan pystyy hitaasti rakentelemaan sitä ja se harjoittaa omaa silmää huomattavan ö,
1: erilaisella tavalla, kun sitä rakentaa vähän niin kuin jotain legotaloa. Kyllä, ja kotona kun kuvataan, niin just toi minkä sä sanoit, että se mitä siinä on ympärillä, se ratkaisee aika paljon siinä, niin just tuolla niin tiukasti rajattu kuva, vaikka jostain kahvikupista, sä voit ostaa vaikka kahvipapuja kaupasta, sulla voi olla joku puinen leikkuulauta, sitten on joku voileipä siellä tai joku sellainen kahvikannu siinä taustalla. Et, et kun on tiukalla rajauksella se kuva, niin se on ihan sama, että vaikka sun kämppä on miten pommin jäljiltä, niin me pystytään taas huijaamaan sitä kuvan katsoja. Et se ei tiedä, mitä siellä kuvan ulkopuolella on. Et tiukalla rajauksella mikä tahansa on mahdollista. Kyllä.
0: Ja vaikka se on tiukka rajaus, niin silti se tausta on todella tärkeä. Kyllä. Se on pienestä kiinni. Että onko se kuva luonnollinen, jos siellä on taustalla vähän vaikka joku jauhopaketti tai jauhoja tai puuta tai puulusikka tai kahvipaketti tai vastaava. Mutta sitten kun mennään tosi tiukkaan rajaukseen, niin miten tämä makromaailma omassa kotona? Tämähän olisi niinku täynnä erilaisia mahdollisuuksia tota, tehdä vaikka vesipisaroilla jotain hienoja efektejä. Tai, tai tota, mit, mitä voidaan kuvata makrolla? Hei, mä en ole koskaan testannut, että nyt pitää lähteä harjoittelemaan
1: silmää, omaa silmää. Joo, toi to vois olla aika mielenkiintoinen. Mulla ei ole koskaan ollut itse asiassa paitsi mä oon itse tehnyt joskus itse. Häh? Joo, tota, sellainen vanha kikka, että äh, kameran runkotulppa, eli se, jos ei sulla ole objektiiviä niin se, millä sä tukit sen mm. kameran sensorin aukon, Joo. niin se on sen kameran runkotulppaan, siihen porataan reikä. Joo. Ja tää edellyttää, että sulla on kertakäyttökamera. Okay. Ja kun sä oot kuvannut sen kertakäyttökameran, sen filmirullan, niin sä voit purkaa sen kameran. Sä et, sä et tee sillä mitään, sä et pysty lisää sinne uutta filmirullaa tai mitään. Niin sä voit ottaa siitä sen linssin ja jollain kontaktiliimalla pistät sen linssin kiinni siihen runkotulppaan. Oikeasti Toimiko? Kyllä, Kyllä wow. toimii. Sulla on, sulla on sitten niin ihan, ihan oma makrolinssi käytössä. Toki siinä ei ole tarkennusta ja... Se ei ole kauttaaltaan edes skarppi, se riippuu ihan miten asettelet sen linssin siihen. Se voi olla, että sun, ö, tarkka tarkkohta on kuva vasemmassa reunassa ja se voi olla, että se on niin kolmen sentin etäisyydellä tai sitten se voi olla viiden sentin etäisyydellä. Joku siis se on, mutta se on niin manuaalinen ja analoginen linssi kuin voi, voi vaan olla. Mutta se toimii. Mä haluan ehdottomasti
0: testata makrokuvaamista.
1: Joo, tänä vuonna kuvataan makrojoonaksin kanssa.
0: Yksi semmoinen haaste, minkä mä voisin heittää ilmoille, oli tällainen 365 valokuvausprojektista vähän twistattu valkuvauksen aakkoset, eli A, B, C, D, e ja niin edespäin, niin tota, jokaiselle kirjaimelle pitää keksiä teema, jonka kuvaa omassa kotona. Ja A nyt tietenkin voi olla aannus, mutta B:stä rupeaa tulee ongelmia, jos mennään suomenkielisillä tota, termistöllä, mutta Banani. Ba... No hei, Miksi <takassi> kaikki aina näin härski? Mulla oli just niinku d kohdalla kirjoitettu dil, ei, d- dinosaurus.
1: Joo. Mutta tuo on hauska. Mä tartun tuohon. Lähetsä mukaan. Lähden. Koska meillä on deadline, koska meillä pitää olla koko kuvattu?
0: Nyt on kyllä aika tiukkaa kalenterissa, että luvataanko Esa tämä juhannukseksi? Joo. Eli juhannuksena on... Valokuvauksen aakkoset
1: näyttely, kotistudiossa. Ö, varmaan laitetaan sinne somen puolelle. Kyllä. Juhanuksen mennessä meillä on aakkoset valmiina Joonaksen kanssa. No mitä muuta me voidaan tehdä tälleen korona-aikaan kotioloissa. Me voidaan kehittää itsemme paremmiksi valokuvaiksi. Mahtavaa. Mulla on muutama iksi tähän, että miten me voidaan olla pikkusen parempia kuin ennen. Yksi on se oman kameran käsittely, eli kun saat kuvauskeikalla, niin sen sijaan, että sä näppäät ja säädät niitä kameran asetuksia, niin opettele ne kaikki nappulat ulkoa, että mikä tekee mitäkin asiaa, mistä säädetään aukkoa, mistä valotusta ja kumpaan suuntaan ne rulla kääntyy. Et sitä monesti huomaa, että, että jengi on silleen, että otetaan kuva, että oh, tämä on nyt vähän liia, li, liian valosa, että vähän, vähän, vähän valotusta pienemmällä. Sitten se menikin väärään suuntaan, sitten on vielä enemmän valotettu päin, päin metsää. Mutta siellä on niin ihan läpikotainen oman kameran ulkoa opettelu. Joo, tästä mä tykkään. Kaikki asetukset ja kaikki, op- optimoidaan ne kaikki, että et niin käydään ihan aasta yöhön koko se kameran asetusten repertuari läpi, sieltä niin kuin menuvalikoista alkaen.
0: Tämä on yksi sellainen asia, mikä itse on auttanut huikeen paljon, kun on tehnyt stilliä video ristiin, että tallentaa niihin user settings, näihin niin kuin Custom-asetuksiin, jotka lähestulkoon joka kamerasta nykyään löytyy, niin jotkut semmoiset omat basicit, esimerkiksi potrettimode, videomode nopeille kuvalle, videomode hitaalle kuvalle, hämärä mode. Tavallaan, että kun kääntää sinne seuraavaan user settingiin, sä tiedät, että sieltä on tulos joku perusasetus, minkä sä voit nopeasti tweikkaa siitä eteenpäin. Ettei ei tarvii lähteä kaikkiin niin kuin valkotasapainoja juttuja tota, niin kuin fokukseen liittyen vaikka muuttamaan sieltä asetusten kautta äh, manuaalisesti. Ehdottomasti, tosi hyvä pointti ESA.
1: Se auttaa sua itseäänkin, jos sulle tulee jossain kohtaa joku sellainen ongelma, että sun kuvat näyttää joltain vähän hassulta, että se ei ole välttämättä niistä valotusasetuksista kiinni, että se voi olla vaikka joku kohinanpoisto pitkällä valotusalta joku tällainen, niin käykää ne kaikki asetukset läpi. Noista löytyy ihan, ihan googlaamalla se oma kameran valmistaja ja malli, ja sitten menu settings. Jep. Joku tollanen. Youtubesta ha, ha, löytyy. Joo. Niin siellä on tavallaan niin purettu ne jokainen valinta auki, että mitä ne tekee ja miten se vaikuttaa siihen sun kuvaan. Käykää kaikki ne läpi. Se on oikeasti yllättävän avartavaa.
0: Toinen asia, mikä heti tuli tosta mieleen on, että... Että yhtä lailla ei pelkästään kameran osalta, vaan myös niiden editointiohjelmien osalta. Et nyt jos löytyy vähän kästä ekstra-aikaa, niin opettelee lisää taitoja värimäärittelyyn tai ehkä kuvien animointiin, öö, ehkä jotain photoshoppaamiseen liittyvää, että miten maskataan. Maskaus on niin edelleen yksi tärkeimmistä valokuvaajan työkaluista. Itekään en ole kovin hyvin ottanut haltuun. Mä oon sellainen niin run and gun mainin, ja mulla on y- kolme presettiä, mä painan, niin kuin, tossa on good sound button, ja sillä mennään. Nips, naps valmis. Jep, meikä takaisin koulun penkille.
1: Kyllä. Nyt on oikeasti, niin kuin, kuten sanoit, niin hyvää aikaa opetella uusi juttu, ja YouTube ja Google on niin ihan Täynnä. Ihan pullolla. On se kuvaamiseen tai editointiin, on se stilleihin tai videoihin liittyvän. You name it. Matsku löytyy ihan varmasti. Ja jos tekee
0: valokuvausta vähänkään ammattimaisemmin, mutta nyt ei ole päässyt sinne niin kuin tuotantoon käsiksi, niin tässä vaiheessa koronapandemia ja etäilyelämää on todella tehokasta verkostoitua. Sanotaan vaikka, että sä oot kiinnostunut hääkuvaamisesta tai sä oot tehnyt sitä ammatikseksi ja nyt ei oo sit tullut tilauksia, niin ei mitään, älä jää sinne tuleen makaamaan, vaan käärin ne hihat ja mene LinkedIniin. Yritä verkostoitua esimerkiksi tapahtumien järjestäjien kanssa, vaatesuunnittelijoiden kanssa, eri catering-tyyppien kanssa. Siis semmoisten tahojen kanssa, jotka liittyy sun bisnekseen, mutta joiden kanssa sä et ole ennen tehnyt yhteistyötä.
1: Toi on aika hyvä, hyvä vinkki, koska mä oon jotenkin sen verran putkiaiva, että mä olin siinä sillä että oh shit, mulla ei ole asiakkaita. Sitten isot on niin isot kuin kiikarit silmillä ja mä katson vaan pelkkiä asiakkaita. Mutta on oikeastaan aika hyvä. Asiakkaat ei välttämättä tuu just tavallaan suoraan kontaktille, vaan se voi olla toisen yhteistyön kautta. Toi oli tosi hyvä. mitäs Jonas, alkausko meillä olla aika ottaa viikon kuva ja poiminnot? Ehdottomasti. kivi paperisakset häviää ja aloittaa. Okei, okay, kolmosella. Jep. ykko, sähvisit, Sä hävisit, sä aloitat. Pahus. No ei se mitään. Tää on kiva juttu. Tää on hyvä paikka hävitä. Mun viikon kuva ja poiminta on... Iiro Rautiainen. Okei, katsotaan. Ihan niin maailmanluokan kuvaaja. Kuvaa pääasiassa potretteja ja rakentaa tavallaan sitä tarinaa niiden kuvien ympärille. Iiro on sellainen kuvaaja, ketä mä katson niin oikeasti niin todella paljon ylöspäin. Niin ihan överitaitava valonkäytäjä. Hänellä on niin aina sellainen niin todella kova visio siitä, mitä hän tekee.
0: Instagramista löytyy nikillä Iirora. Ja nyt kun tätä katsoo, niin hyvin persoonallisia, rohkeita potretteja, mielenkiintoisia setappeja, rohkeita värinkäyttöä myös, äh, taiteellista henkilökuvausta. Varmasti tekee paljon mainoksia, koska nämä on hyvin sellaisia teatraalisia. Kyllä. Fotografer and cinematographer at Studio Suvilahden katu. Okei. Okay. Eli ammattimiehiä, ammattimiehiä. Kyllä. Aivan maailmanluokan tekijä. Mitä sun... Mä haluaisin nostaa toisen suomalaisen kuvaajan. Hän kuvaa myös paljon selfieitä kolmialan avulla. Kyseessä on Jerina kivistä, Instagramissa Jeriani ja Tämä on sellainen fantasiakanava, mitä muualla ei tule vastaan. Jerina käyttää myös rohkeasti värejä. Hän luo kuviinsa erinomaisia äh, asetelmia, tarinallisia asetelmia, visuaalisesti hän on häikäisevällä tasolla, ja nyt ilmeisesti kun katsoo tuota viimeisintä julkaisua, niin on pitänyt myös Instagramista lomaa, toivottavasti hän sinne vielä päätyy takaisinkin. Missä olet, Jerina? Mutta siis käykää ottamassa haltuun ja inspiroitukaa. Monesti ei edes uskoisi, että hän on Suomesta, koska täällä on sellaisia hyvin manga-animeaiheisia tai nämä puvutkin on sellaisia, että ei meillä oo tyypillisiä
1: kyllä. kuvia tän henkisiä kuvia kyllä ja sit tos niinku koko toi fiidin niin, niin, värimaailma tuntuu että on niinku ikuinen syksy et, et, tosi paljon niinku kellärtäviä ja oransseja sävyy toi koko fiidistä ja tosi paljon käytetään niinku luonnonvaloa niin, ihan miellettömällä tavalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ollaan oltu kuvaamassa ihan kuin niin, kovan luokan tekijä. Kyllä. Lisää tota. Nyt Joonas otetaan tuosta tuollainen pieni hillopurkki tosta pöydältä. Laitetaan se tohon. Hieman. Noin. Ja laitetaan sitten tämä jakso tonne ja kansi kiinni ja laitetaan tämä jääkaappi ja huomenna sitten eetteriin. Olisiko tämä tässä? Kiitos paljon. Kiitos tästä. morista.